0: Kaffee und Konflikte, der Podcast für Sicherheitsthemen. Hallo, ich bin Miriam Nakamura. Und ich bin Celia Schiller. Ihr hört heute unsere erste Folge mit dem Thema transnationale organisierte Kriminalität. Das Experteninterview führten wir mit Professor Dr. Sinn. Aber bevor wir zum Interview kommen, würden wir euch noch gerne eine 60-Sekunden-Nachrichtenübersicht geben. Musik
1: Deutschland hat seine 20-jährige militärische Mission am 29. Juni mit der Landung des letzten Soldaten aus Afghanistan in Deutschland beendet. Deutschland hat sich bereit erklärt, 507 Millionen Euro an Hilfsgeld in Afghanistan bis 2024 zukommen zu lassen, wenn Menschenrechte und die Demokratie geachtet werden. Die USA werden geplant bis zum August aus Afghanistan abziehen, obwohl US-Präsident Biden einräumte, dass die Taliban so stark seien wie vor dem Sturz des Regimes im Jahr 2001. Laut USA seien die Afghanen gut vorbereitet und die Erfüllung zweier Ziele der USA – die gezielte Tötung osama Bin Ladens und die Sicherung der USA, wäre der Abzug überfällig.
0: Am 30. Juni fällte der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien sein letztes Urteil. Zuletzt wurden zwei ehemalige Führungspersonen des serbischen Sicherheitsdienstes, Jovica Stanisic und Franco Simatovic, zu jeweils zwölf Jahren verurteilt. Sie wurden wegen Beihilfe zu Mord, Verfolgung und Vertreibung vom Gericht für schuldig befunden. Nach 28 Jahren stellt nun der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien seine Arbeit ein. Insgesamt wurden 161 Personen wegen schwerster Kriegsverbrechen angeklagt, wovon 93 Angeklagte verurteilt und 18 freigesprochen worden sind. Prof. Dr. Zinn ist der Lehrstuhlinhaber für deutsches und europäisches Straf- und Prozessrecht, internationales Strafrecht sowie Strafrechtsvergleichung an der Universität Osnabrück. Darüber hinaus ist er ein Experte im Bereich organisierte Kriminalität und veröffentlichte unter anderem die Studie Organisierte Kriminalität 3.0. Zudem war er unter anderem als Berater bei Europol tätig. Was bedeutet eigentlich organisierte Kriminalität und beziehungsweise wie man die eigentlich definieren könnte?
2: Ja, wissen Sie, organisierte Kriminalität, da ist schon eine große Herausforderung, überhaupt mal herauszufinden, was das ist. Dieser Begriff ist ja in Deutschland erstmal in den 1980er Jahren bekannt geworden im Rahmen der äh, großen Drogenprobleme, die vor allen Dingen von äh, den USA über Südamerika dann auch nach Europa gekommen sind. Und dann hat man sich Gedanken gemacht, was ist eigentlich dieses Phänomen organisierte Kriminalität? Wir wissen heute oder wir, haben, wir meinen, dass wir heute Merkmale gefunden haben, wie wir sie, wie wir sie definieren können. In der Bevölkerung und äh, bei vielen Menschen herrscht aber natürlich so ein bisschen romantisches Bild von organisierter Kriminalität. Ja, dass der Pate im, im äh, Zitronenhain sitzt, ein Glas Wein trinkt und den Enkel auf dem Schoß hat und die Fäden dann spinnt über eine kriminelle Organisation. Sprich also so diese typische Mafia-Art und Weise. Ja, das gibt Ja, Auf Sizilien gibt es Mafia-Organisationen und es mag auch dieses romantische Bild äh, geben, aber organisierte Kriminalität hat viele Gesichter. Wir haben die Rockerkriminalität. Wir haben ethnisch abgeschottete, teilweise klankriminelle Strukturen in organisierter Kriminalität. Wir haben organisierte Kriminalität, die sehr ruhig im Verborgenen natürlich agiert, weil sie sich im Bereich, äh, im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsleben Profit äh, verschafft. Sie sehen also, das ist sehr bunt. Und jetzt beginnt die Herausforderung: Wie, wie, wie komme ich denn dahin? auch praktisch für die Strafverfolgung vor allen Dingen und auch für die Polizei, für die Prävention Merkmale zu finden, nach denen ich organisierte Kriminalität beschreiben kann. In Deutschland haben wir seit 1990 eine Definition, die wird benutzt von der Polizei zur Erhebung und zur statistischen Erhebung von organisierter Kriminalität. Sie finden die auch dann niedergelegt im Bundeslagebild zur organisierten Kriminalität, das vom Bundeskriminalamt jedes Jahr äh, herausgegeben wird, um eben einen Überblick über organisierte Kriminalität zu finden. Das ist eine Definition, die verschiedene Merkmale hat, die ein Hilfsmittel ist, um Organisationseinheiten äh, aufzustellen, um Statistiken zu führen, um äh, Verfahren führen zu können, um Ressourcen auch verteilen zu können und so weiter. Und jetzt kommt was Interessantes. Es gibt eine zweite Vorstellung, was organisierte Kriminalität ist und die ist jetzt seit 2017 auch rechtlich verfasst, nämlich im Strafgesetzbuch, in einer etwas weiteren Fassung der kriminellen Vereinigung. Da gibt es den Paragraf 129 Absatz 2 und da steht eigentlich drin, was man sich in Deutschland und übrigens weltweit unter organisierte Kriminalität vorstellt. Warum weltweit? Weil diese Definition hervorgegangen ist aus einer Konvention der United Nations Convention on Transnational Organized Crime, der sogenannten UNTOC der Vereinten Nationen. Da finden Sie diese Definitionsmerkmale drin. Deutschland, ist dem, äh, Deutschland ist dem beigetreten. Und auch die Europäische Union hat einen Rahmenbeschluss zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität verabschiedet. Und da finden Sie auch diese Definitionsmerkmale. Und jetzt komme ich, was sind das? Wir haben ein personelles Element. Es müssen mindestens drei Personen sein. Wir haben ein temporäres Element. Diese Personen müssen sich auf längere Dauer zusammengeschlossen haben. Dann haben wir ein voluntatives Element. Dieses voluntative Element heißt, sie müssen sich zusammengeschlossen haben, in Deutschland um ein übergeordnetes Ziel zu erreichen. In den internationalen Vorgaben ist dieses übergeordnete Ziel Profit erwirtschaften oder andere Vorteile zu haben. Und, und jetzt haben wir das wichtigste Element. Das wichtigste Element ist das Organisatorische. Das heißt ja, organisierte Kriminalität. Ja, kriminell können viele Menschen werden. Aber organisieren, das ist das entscheidende Element. Dass wir also ein, ein Grad an Vorausplanung an Struktur haben, an Macht haben in diesem Mehrpersonenverhältnis, dass wir davon ausgehen können, dass das organisiert ist. Und da sehen Sie, wir haben also vier Merkmale, die wir mal runtergebrochen haben und eine rechtliche Definition. Und somit können wir diese ganz vielen Gesichter, die wir äh, sehen in der Praxis, vielleicht rechtlich auch mit diesen Merkmalen erfassen.
1: Ja, ich würde dann vielleicht mal auf die Folgen von organisierter Kriminalität zu sprechen kommen. Und zwar, ähm, gibt es denn irgendwelche Bereiche der organisierten Kriminalität in Deutschland, die weniger Aufmerksamkeit bekommen als andere? Und gibt es dafür Erklärungen?
2: Ja, wenn wir uns die, das Hellfeld, so nennt man das, also das, was man sieht, nennt man in den Kriminalwissenschaften und in der Kriminologie, nennt man das Hellfeld. Im Hellfeld sehen wir, das haben wir also in Deutschland im letzten Lagebild Rauschgiftkriminalität am Platz 1. Dann kommt die Kriminalität im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsleben, das sind so Betrugsdelikte und so, so weiter. Und dann kommt die Eigentumskriminalität. Das ist das, was wir sehen. Und Ihre Frage ist jetzt, ja, was sehen wir denn nicht? Wir sehen natürlich einen großen Bereich, wo UK Geld verdient, ist im Bereich der Produktpiraterie und der Produktfälschung. Und wenn wir uns das mal weltweit uns anschauen, verdient organisierte Kriminalität pro Jahr nach OECD Angaben ungefähr 870 Milliarden US-Dollar. Und mehr als die Hälfte davon wird nicht im Bereich Drogen verdient. Mehr als die Hälfte davon wird im Bereich Produktpiraterie verdient. Das wissen wir auch. Also es ist nicht so, dass man das in Deutschland nicht wüsste. Aber Ihre Frage war, wo ist weniger, ja, wo ist weniger Kontrolldruck? Und der wenige Kontrolldruck ist meiner Meinung nach tatsächlich bei diesen Delikten. Wenn Sie jetzt weiter fragen, warum ist es so? Weil natürlich Drogenkriminalität häufig mit Gewalt einhergeht, geht ja mit äh, Menschen einher, die dann hinterher abhängig sind, mit hohen gesamtgesellschaftlichen Schäden einher. Das heißt, diese Opferbezogenheit ist bei Rauschgift natürlich viel größer, als wenn jemand äh, eine gefakte Handtasche kauft. Aber Vorsicht, wenn wir über Produktpiraterie sprechen, sprechen wir nicht nur über gefakte Handtaschen oder Kosmetika. Wir reden zu einem großen Teil auch über gefälschte Maschinenteile, gefekte Arzneimittel, gefekte Lebensmittel. Also Dinge, die höchst gefährlich für die Menschen sind. Und jetzt im Rahmen der Pandemie sind zahlreiche gefälschte Arzneimittel wieder auf den Markt gekommen, bis hin zu Schutzausrüstung und Vakzinen, die mutmaßlich auch von der organisierten Kriminalität gesteuert sind. Also da ist Bedarf da, dass wir da etwas tun. Äh, wir wissen, dass es diese, diese Verschränkungen gibt, aber äh, sie, sie tauchen eben im Hellfeld nicht so prominent auf, wie das bei Drogenwaffen-Menschen Fall ist.
1: Also sehen wir im Prinzip, dass äh, organisierte Kriminalität sich immer mehr auch in verschiedene Bereiche ausweitet, wie Sie ja auch in Ihrer ähm, Studie Organisierte Kriminalität 3.0 gezeigt haben und ein Bereich, der mich im Speziellen interessiert, ist halt eben diese diese Datenausnutzung auch und Datenverarbeitung von organisierten Gruppen und ich, ich habe ein Buch gelesen, das nennt sich Future Crimes von dem Autor Mark Goodman und dieser hat dort erwähnt mit einem englischen Satz, the more data you produce, the more organized crime is happy to consume. Also wie nutzt organisierte Kriminalität eigentlich unsere Daten und haben Sie da vielleicht ein Beispiel für uns?
2: Also organisierte Kriminalität ist sehr innovationsoffen und technikaffin. Also alles, was technisch auf den Markt kommt, das wird genutzt. Schauen Sie jetzt EncroChat-Fälle, schauen Sie sich die an. Das war naheliegend, dass die Verschlüsselungstechnologie natürlich von... Kriminellen genutzt wird, aber auch von anderen Personen, die das völlig legal machen. Das ist äh, naheliegend. Und organisierte Kriminalität nutzt alles mit aus, mit dem man Geld verdienen kann. Und auch mit unseren Daten kann man schönes Geld verdienen. Erstes Beispiel Phishing. Sie werden sicherlich in Ihrer eigenen E-Mail-Box oder jüngst eben im Rahmen der Pandemie ständig auch äh, SMS bekommen haben, wo Sie Ihr Paket tracken sollen. Sie haben aber gar nichts bestellt oder jedenfalls nicht von dem Anbieter. Oder sie sollen eben ihre Kontodaten bestätigen und so weiter. Das nennt sich Phishing, also das Abgreifen von persönlichen Daten. Da sind organisierte Kriminelle natürlich groß drin. Dann haben wir den weiteren Bereich, den Handel mit Kreditkartendaten. Also diese Daten, die man einmal abgegriffen hat, zum Beispiel über Kreditkartenabrechnung, die werden en gros oder oder zu Hunderten, zu Tausenden im Darknet veräußert. Also können Sie sagen, ich brauche jetzt 100 Datensätze, 1000 Datensätze und dann wird ein Bitcoin-Preis vereinbart und der Händler, alles natürlich illegal, der liefert Ihnen dann diese Daten, mit denen natürlich illegale Geschäfte gemacht werden. So Was soll ich denn mit fremden Datensätzen sonst anfangen? Natürlich. Und wir haben vielleicht das dritte Beispiel dann, was im Moment nicht mehr so die große Rolle spielt, was aber zeigt, dass wir auch vorsichtig mit Open-Source-Daten umgehen müssen. Gab es vor vielen Jahren, nicht vielen Jahren, vor einigen Jahren, noch sehr prominent den sogenannten CEO-Betrug. Also da haben sich Kriminelle äh, zusammengefunden, die Open-Source-Informationen von Websites, von Social Media völlig offen abgegriffen haben. Das war auch per se nicht kriminell. Aber diese Informationen haben sie dann zu einem Plan zusammengefügt, um... Geld von den einzelnen äh, Firmen dann äh, betrügerisch zu erlangen, weil eben vorgespiegelt wurde, dass man gerade in Stadt X ist und der große Durchbruch eines Geschäftes steht bevor und man braucht jetzt ganz schnell eine Blitzüberweisung von einer halben Million, weil sonst platzt das Geschäft und dann werden alle nervös und man hat natürlich so viel Informationen und das Vertrauen erweckt wird, weil man die Namen, teilweise die Vornamen der Sekretariate kennt, weil man die Faxnummern hat, weil man die Briefköpfe gefaked hat und so weiter. Also da, da sehen Sie alles, was natürlich da ist, auch Open Source birgt eine Möglichkeit, um damit illegal auch Geld zu verdienen. Und Ransomware, auch das ist vielleicht das letzte Beispiel, diese Erpressungssoftware, die im Internet, im Darknet gehandelt wird, auch in einem Businessmodell. Das heißt, du kannst die kostenlos runterladen. Erst wenn du erfolgreich bist, kriege ich dann davon 30 Prozent. Also solche Geschäftsmodelle werden dann auch platziert. Also Antwort of course.
0: Ähm, genau, wir wären jetzt auch schon bei der letzten Frage ähm, und eine Frage, die vielleicht schwierig oder wo Sie vielleicht wo wir wirklich Ihre Expertenmeinung wissen wollen. Sie haben jetzt aufgezeigt, dass UK sehr, sehr breit ist und äh, viele Bereiche umfasst, auch im Alltag. Aber dennoch wollten wir Sie fragen, welche drei Maßnahmen würden Sie jetzt vorschlagen müssen, jetzt umgesetzt werden, damit man erfolgreich gegen organisierte Kriminalität ankämpfen kann oder entgegenwirken kann?
2: Also, erste Maßnahme, wir reden bei organisierter Kriminalität über nicht die Straftat, die organisierte Kriminalität begeht, nicht das einzelne Drogendelikt, nicht das einzelne Waffendelikt, nicht das einzelne Betrugsdelikt. Wir reden über ein Problem, das aus einem Zusammenschluss mehrerer Personen strukturell entsteht. Was muss man dem entgegensetzen, wenn wir Strukturen haben, die gefährlich sind? Man muss ihnen auch Strukturen entgegensetzen, sprich also Strukturermittlungen führen. Also in die Tiefe gehen, denn es ist natürlich richtig, dass einzelne Personen zur Verantwortung gezogen werden, weil sie mit Drogen handeln oder diese herstellen. Aber wenn es eine Organisation ist, stehen ja Leute dahinter. Das heißt, ich muss dahinter kommen, ich muss in die Strukturen hineinkommen. Erste Maßnahme. Zweite Maßnahme, wir brauchen national und international eine größere Akzeptanz für gemeinsame Ermittlungsgruppen, so nennt man das im deutschen Kontext, und im internationalen Kontext von JITS, also die Joint Investigation Teams. Warum ist das so? Wir sehen, dass diese organisierte Kriminalität sehr mobil ist, grenzüberschreitend agiert, flexibel und anpassungsfähig ist. Das heißt, Sie werden also in einem Bundesland hier, werden Sie vielleicht die uk ermittlung gar nicht alleine führen können. Dazu brauchen Sie mehrere Bundesländer dafür, weil Sie eben in mehreren Standorten sind. Und das ist nur unser kleines Deutschland. Jetzt denken wir mal global, dann gibt es eben diese multinational zusammengesetzten Gruppierungen, haben eben auch mehrere Standbeine in mehreren Ländern, mehrere Netzwerkknotenpunkte. Also es ist nicht so besonders hilfreich, wenn nur Deutschland oder nur Frankreich oder nur Italien oder nur Frank äh, äh, Polen vielleicht Ermittlungen führt, sondern man muss das zusammenführen in Joint Investigation Teams. Und wir brauchen die stärkere Analyse von Kreuzerkenntnissen. Was, was meine ich mit Kreuzerkenntnissen? Wir wissen im nationalen und internationalen Kontext wissen wir, dass organisierte Kriminalität polykriminell aufgestellt ist. 40% aller Gruppierungen sind in mehreren Deliktsbereichen tätig. Also machen nicht nur allein Drogen, sondern machen vielleicht Drogen und Waffen. Waffen und Produktfälschungen. Dokumentenfälschung und Geldwäsche und so weiter. Also sind in mehreren Tätigkeitsbereichen tätig. So, jetzt sind aber häufig die Ermittlungseinheiten national so aufgestellt, wir haben eine Abteilung für Wirtschaftskriminalität, wir haben eine Abteilung für Finanzermittlung, wir haben eine Abteilung für äh, Terrorismus, wir haben eine Abteilung für Drogen. Aber weil organisierte Kriminalität polikriminell ist, sind Informationen vielleicht in den vier Bereichen mal aufgetaucht, aber sie sind nicht miteinander verbunden. Das heißt, man müsste mehr versuchen, Erkenntnisse, die wir in einem Bereich haben, auch zu nutzen für Erkenntnisse in einem anderen Bereich. Das ist übrigens äh, vor Jahren, also vor mindestens 15 Jahren, gab es die Forderung schon, dass bei Terrorismus und organisierter Kriminalität die Verbindungen stärker erleuchtet werden sollen. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren verbessert, aber das war vor 15 Jahren noch Neuland. Da hat man ist man davon ausgegangen, OK und Terror haben nichts miteinander zu tun. Nee, stimmt nicht, weil sich Terrorismus häufig eben finanziert, ähm, über äh, OK-Maßnahmen OK bzw. die Finanzierung über Geldwäsche äh, Dienstleistung, illegale Dienstleistungen für Terrorismus vorgenommen wird. Also es gibt Verbindungen. Vor 15 Jahren wollte man das noch nicht so richtig hören. Das sind meine drei mhm. Maßnahmen.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Sinn, für Ihre
1: Zeit und für die Beantwortung unserer Fragen. Und nun zum Tweet-Spotlight. Jede Folge stellen wir euch einen bemerkenswerten Tweet vor. Dieses Mal haben wir uns für den Tweet von Julia Weigelt vom 5.7.2021 nach ihrem Auftritt beim ARD-Presseclub entschieden. Mit der Wahl dieses Tweets möchten wir zum Nachdenken anregen. Julia Weigelt, laut Twitter-Bio, halb Journalistin, halb Moderatorin, halb Yogalehrerin, sagt Cool, mir hat nach meinem gestrigen Auftritt beim ARD-Presseclub bislang noch keiner Vergewaltigungswünsche geschickt. Ich wurde nur als dumm, naiv und truller bezeichnet. Krass, wie der Diskurs sich verändert hat. Was du tun kannst, um Speakerinnen zu unterstützen? Zweiter Thread. Frauen sind besonders von sexualisierten Hasskommentaren betroffen oder werden wegen ihres Aussehens beschimpft. Viele sagen deswegen Auftritte auf Podien ab oder äußern sich im Netz weniger. Es ist einfach anstrengend, solche Kommentare zu lesen.
0: So, wir sind am Ende unserer ersten Folge angelangt. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Bei Fragen, Kritik oder Anregungen gerne eine Mail an Kaffee und Konflikte gmail.com schreiben. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.